0: Los caballeros templarios, una orden sagrada, el ejército personal de Dios, una sociedad tan secreta que su cometido sigue siendo hoy en día objeto de debate. Glorificados
1: primero.
2: Tenían que llevar una vida espiritual.
1: Y acusados después. Sodomía, blasfemia y culto al diablo.
0: ¿Quiénes eran exactamente los caballeros templarios? ¿Herejes? ¿Una hermandad de buscadores de tesoros? ¿O como sugiere el libro el código da Vinci, los guardianes del conocimiento sagrado? Dejaron muchas pistas transmitidas de generación en generación, ocultas en antiguos manuscritos y grabadas en la piedra de las paredes de sus prisiones, secretos esperando a ser descifrados por quienes estuviesen interesados en desvelar el código templario. El código de los templarios, la cruzada secreta. Han pasado casi mil años desde que se libraron las primeras batallas que los musulmanes de Oriente llamaron al-Jurub al-Salibilla. Los cristianos de Occidente las llamaron las cruzadas, las guerras santas. Durante 200 años, la sangre se derramó en nombre de Dios. Se trazaron fronteras, se formaron alianzas y se crearon enemistades que aún perduran hoy. De aquella sangría surgieron leyendas de héroes, mártires y reliquias sagradas como la espada de Longinus y el santo Grial. Pero sobre todas, la leyenda más misteriosa es la de los caballeros templarios. Aunque lo que nos ha llegado sea posiblemente una mezcla de realidad y ficción, una cosa es cierta, pocas leyendas alcanzaron tanta gloria o fueron tan vilipendiadas o pervivieron tanto tiempo. La historia de los caballeros templarios comienza durante las cruzadas. En 1095 los más poderosos se enfrentan en el Mediterráneo a lo largo de las fronteras europeas. La iglesia católica romana medieval en occidente y en oriente los cristianos ortodoxos, los turcos islámicos y los árabes
1: los reyes cristianos estaban muy al tanto de que esta nueva religión quería invadir sus territorios así que también era una cuestión política los poderes occidentales querían mantener sus dominios intactos
0: desde el principio occidente tenía dos objetivos frenar una incursión islámica en los reinos cristianos y recuperar jerusalén que había estado bajo dominio musulmán desde el siglo VII. Primero bajo dominio árabe y después bajo
1: dominio turco. Devolver Jerusalén a manos cristianas tenía un factor psicológico y un aspecto religioso. Pero también estaba la amenaza de que los turcos seyuk entrasen en Europa. En realidad era un ataque preventivo contra el mundo árabe. Las repercusiones fueron enormes y cambiaron definitivamente las relaciones entre el mundo islámico y el cristiano.
0: El 27 de noviembre del año 1095 el Papa Urbano II celebró un concilio en Clermont, Francia. Su discurso sería reescrito posteriormente con numerosas variaciones, pero el principal propósito era inequívoco. Exhortar a los cristianos de todo el mundo a alzarse contra los musulmanes en tierra sagrada. Una de las llamadas decía, «Dejad que todos aquellos
1: que hayan sido ladrones se conviertan en caballeros». Fue la primera cruzada que abandonó Europa en 1096. Se la llamó Passagium un generale, pase libre, que esencialmente significaba que cualquiera, tanto si era soldado, profesional, caballero o simplemente un ladrón, podía apuntarse. La Iglesia Católica Medieval ofrecía un poderoso incentivo
0: a todos los que se unieran a la batalla. La llamada indulgencia. Con ella se aseguraban de que los primeros cruzados serían un grupo especialmente cruel.
3: Lo que conseguían era básicamente una carta de libertad para salir de la cárcel. Les absolvía de
1: sus deudas y les perdonaba los crímenes. Muchos de los primeros cruzados eran realmente criminales, violadores, ladrones, rateros, y sabían que si iban a la cruzada, a Jerusalén, su expediente quedaría limpio.
0: miles de personas respondieron a la llamada y tomaron la espada lo que siguió fueron tres años de matanza los cristianos de occidente estaban unidos a sus hermanos orientales de bizancio los turcos árabes y persas con su historia de guerras pronto perdieron terreno en 1099 los cruzados capturaron la última pieza la ciudad santa cuando los
1: cruzados tomaron Jerusalén, hubo un baño de sangre. La sangre llegaba hasta las rodillas de los caballeros y los caballos hundían sus cascos en sangre. Mataron a todo el mundo sin piedad, musulmanes, judíos y cristianos.
0: Con Jerusalén firmemente en manos cristianas, los peregrinos acudían a Oriente en Masa. La
3: gente quería ver especialmente lugares como Belén. Querían ver donde Jesucristo sufrió su crucifixión.
0: Pero esos viajes estaban lejos de ser seguros, independientemente de quién gobernase la ciudad
1: algo que no habían tenido en cuenta era que una vez que Jerusalén hubiera caído los cruzados volverían a casa y nadie protegería la ciudad fuera de la ciudad había vandalismo era realmente un lugar peligroso y sin ley prácticamente había un ladrón detrás de cada arbusto
0: es en este momento alrededor de 1119 cuando llegan los primeros miembros que se convertirían más adelante en los caballeros templarios su fundador fue Hugh de Payens, un rico noble de la región francesa de Champagne. Veterano de la Primera Cruzada, con reputación de hombre piadoso y valiente, de Payens se ofrece para reclutar a nueve de sus soldados para proteger a los viajeros cristianos que iban de visita a la ciudad santa.
3: inicialmente el cometido de los caballeros templarios era proteger a la gente que viajaba desde
1: la costa mediterránea a tierra santa la idea era tener a esos caballeros soldados profesionales viviendo como monjes y protegiendo los caminos patrullando los caminos
0: esta fue la explicación aceptada durante mucho tiempo de lo que eran los caballeros templarios pero hoy esa explicación es cuestionada por estudiosos e historiadores
2: la primera evidencia escrita de su fundación data de 70 años después de que ésta tuviera lugar. Así que puede que no todos los datos sean absolutamente precisos.
1: Nueve caballeros casi ancianos, en la mitad de sus vidas, no estaban en situación de defender gran cosa en Tierra Santa.
0: Era defender la integridad de los viajeros su auténtica misión ¿Qué llevó realmente a los templarios a oriente? ¿Secretos ancestrales o rumores de tesoros y poderes místicos ocultos?
1: Excavaron a más de 90 metros de profundidad directamente en roca sólida. Sabían exactamente dónde cavar, de dónde les llegaba la información. De todos los misterios que rodean a los
0: caballeros templarios, el más desconcertante tiene que ver con sus primeros años en Tierra Santa.
3: Los templarios llegaron a Jerusalén alrededor de 1118 o 1119. Después, durante ocho o nueve años, desaparecieron de escena. No se supo nada de ellos en todo ese tiempo.
2: Se presentaron al rey Balduino II, el rey de Jerusalén por aquel entonces, y recibieron lo que hoy llamaríamos alojamiento de cinco estrellas en el ala suroeste de la bóveda de la roca.
0: Los templarios establecieron su cuartel general en el que fue supuestamente el bíblico templo de Salomón. Construido en el primer milenio antes de Cristo, se dice que estaba cubierto de oro puro. Se construyó para albergar el Arca de la Alianza, los Diez Mandamientos y los Secretos de Salomón, conocido como el hombre más sabio. Aunque el templo original fue destruido en el año 586 a.C., otras sagradas estructuras se siguieron construyendo y reconstruyendo en el lugar, incluyendo la iglesia del Santo Sepulcro y la Bóveda de la Roca
1: es una zona sagrada para los judíos porque allí abraham estuvo a punto de sacrificar a isaac según el génesis es sagrado para los cristianos porque allí fue crucificado jesucristo y lo es para los musulmanes porque allí mahoma ascendió al cielo así que básicamente estas tres religiones compiten por el mismo lugar y este es el lugar que ocuparán los templarios durante 75 años
2: se podían haber instalado
1: en cualquier lugar, pero eligieron la bóveda de la roca y pudo ser debido a la mística del templo de Salomón o a otra razón. En
0: testimonios escritos tiempo después de los hechos, se manifiesta que la misión de los templarios era proteger a los peregrinos que visitaban la Tierra Santa. Pero hay muchos que dudan de esta historia.
2: No parece
3: haber ningún documento escrito, ningún informe documentado de nadie que atribuya a los templarios la custodia de los caminos. Debían de dedicarse a otras cosas, porque nueve hombres no podían proteger a tantos peregrinos.
0: ¿Qué buscaban los nueve caballeros en el templo de Salomón antes de regresar a Occidente en 1128 y reaparecer como uno de los mayores poderes medievales? Una pista arroja luz sobre el tema cuando en 1867 un grupo de arqueólogos británicos realizan una excavación en el templo de Mount. El equipo descubre túneles verticales que se extienden unos 25 metros en forma de abanico, desde la mezquita de Axa hasta la bóveda de la roca, lo que durante mucho tiempo se creyó que era el templo de Salomón.
1: Los túneles fueron reexcavados a finales del siglo XIX y principios del XX por el teniente Warren, del equipo de ingenieros de su majestad. Encontraron utensilios de los templarios dispersos por los túneles, varias piezas de armamento y espuelas de los equipos de los templarios. Pocas piezas, pero suficientes para indicar que los túneles habían sido utilizados por los templarios o excavados por ellos.
0: Los rumores que han recorrido la historia relacionan a los templarios con ricos y sagrados objetos. Un superviviente de las cruzadas escribió una carta en 1187 en la que afirmaba que los templarios poseían un trozo de la cruz de Cristo. Los escritos de los primeros líderes masones, que datan de 1800, mencionan secretos documentos que, supuestamente, relacionan a los templarios con el Arca de la Alianza y con tesoros enterrados en el Templo de Salomón. Los teóricos actuales, expertos en conspiraciones, sostienen que casi con seguridad buscaban reliquias sagradas que la todopoderosa Iglesia Católica pudo haber entregado a alguien para atesorarlas o para
2: esconderlas. Incluso durante el tiempo de los templarios, en los tiempos de las cruzadas, siglos XII y XIII, había rumores de que habían sido ellos mismos los que encontraron el arca.
3: Hay que recordar que en esos tiempos las reliquias eran un buen negocio. La corona de espinas, la lanza de Longinus, quizás un trozo del cruz de Cristo. A cualquiera de ellas se les atribuía un poder espiritual, y quizás un poder místico, una especie de poder
0: mágico pero hay un objeto sagrado más importante que ha estado unido al mito de los caballeros templarios el primero en mencionarlo fue el poeta alemán wolfram von eschenbach en sus escritos del siglo 13 afirma que los formidables guerreros los templarios
1: custodiaban un objeto que muchos matarían por poseer el santo grial pertenece al tiempo de las cruzadas Cualquier poeta importante de la época escribía romances sobre el Grial. Había una gran cantidad de literatura sobre el Grial a finales del siglo XII y principios del XIII. Es la reliquia sagrada más asociada con los templarios. El primero que escribió sobre el Grial fue Chrétien de Troyes, que vivió en la ciudad de donde procedían los templarios. Podemos datar la historia de Christian sobre el año 1180, que es cuando los templarios abandonaron Jerusalén.
0: Pero, ¿qué es exactamente el Santo Grial? Durante mucho tiempo se pensó que era el cáliz que Jesucristo utilizó en la última cena y que contenía el vino que simbolizaba su sangre. Pero hay otras teorías...
2: Podían ser muchas cosas, incluyendo la vileza de guardar la preciada sangre, o una brillante luz cegadora, según la leyenda artúrica.
1: Algunos dicen que el grial es la versión cristianizada de la antigua leyenda celta de la Caldera
2: de la Abundancia. Puede haber sido una bandeja de plata, una espada, un libro secreto... Algunos creen que era el Evangelio de San Juan.
1: Por supuesto está muy extendida la teoría de que el Grial guardaba la sangre sagrada de Jesús y María Magdalena, incluso el útero de María Magdalena, que sostienen que había estado casada con Jesús y habían tenido descendencia, hecho relatado en libros como el Código da Vinci.
2: El Grial, según cada leyenda, parece tener la habilidad de manifestarse de una forma diferente a cada persona. Hay tantos griales como buscadores de griales. Así que cuando decimos que los templarios tenían el grial, ¿a qué grial nos referimos?
0: Dejando a un lado esas cuestiones místicas, hay una pieza mucho más terrenal que los templarios podían estar buscando.
3: La teoría más aceptada es la que dice que los arqueólogos excavaban bajo el templo de Salomón buscando el tesoro que los judíos dejaron allí después de la invasión de los romanos en el año
1: 70. Se trataba de joyas y metales preciosos que habían sido escondidos en el tiempo de la revuelta judía en el año 66 después de Cristo y que nunca volvieron a ver.
0: Esa teoría gana credibilidad en 1952, cuando uno de los manuscritos del Mar Muerto, conocido como el manuscrito del tesoro, es desenterrado. Los símbolos cincelados en la plancha de cobre parecen enumerar el inventario de un tesoro calculado en más de 200 toneladas de oro y plata.
3: Este inmenso tesoro de oro, reliquias y manuscritos, pudo haber sido un hallazgo de un valor incalculable, que significaría una gran cantidad de dinero para la gente que lo encontró también de gran importancia histórica.
0: ¿Era esto lo que los templarios
1: estaban buscando? ¿Lo encontraron? Es todo una cuestión de especulación. Lo que sí se sabe es que cuando terminaron las excavaciones salieron corriendo hacia Europa los nueve caballeros a una velocidad considerable.
2: Cuando regresaron a Europa en 1128, se convirtieron en caballeros muy ricos y muy poderosos en muy poco tiempo.
0: Los caballeros templarios, una orden sagrada y una fuerza militar. Una paradoja sin precedentes.
2: Era una idea novedosa en aquellos tiempos. No existía la figura del monje o el sacerdote guerrero. Habían
0: jurado seguir los preceptos religiosos de pobreza, castidad, obediencia y piedad. Pero también eran guerreros, los más sangrientos e indómitos que vio el mundo medieval
1: no todo el mundo los aceptaba muchos pensaban que era realmente extraño ser monjes militares que asesinaban en nombre de Dios
0: pero cuando los templarios regresaron de Jerusalén en 1128 tenían un jefe para ayudarles a superar todas estas oposiciones
1: Bernard de Clairvaux es el hombre fuerte de la iglesia en ese momento sale en defensa de los templarios alaba sus hazañas y escribe un manifiesto en su defensa Bernard escribió un caballero templario es un caballero valiente
0: y un caballero íntegro en cualquier circunstancia porque su alma está protegida por la armadura de la fe igual que su cuerpo está protegido por la armadura de metal así que está doblemente armado y no tiene por qué temer a hombres o demonios
2: se la llamó la Nueva Caballería, un símbolo de respeto para esta orden.
0: Bernard, que más tarde fue un santo católico, tenía una relación muy estrecha con esta Nueva Caballería. Era sobrino de uno de los nueve caballeros fundadores de la región de Champagne, Francia.
2: Los primeros nueve caballeros estaban relacionados familiarmente. Todos tenían relación por línea de sangre o por matrimonio.
0: Fueron estos nueve caballeros los que asentaron el cuartel general en el templo de Salomón
1: y de este lugar sagrado toman su nombre. Se les llamaba así porque tenían su base en el templo de Jerusalén cerca de la mezquita de Alaxa, que para los cruzados era conocido como el templo de Salomón. El nombre completo era la orden de los humildes caballeros del templo de Salomón. Los símbolos de
0: la orden no reflejan las riquezas de los templarios, sino el origen humilde de los caballeros.
1: La imagen más famosa de los templarios era la de dos caballeros sobre un caballo, imagen que hace referencia a sus comienzos. Seguramente no tenían dinero y eran muy pobres.
0: Pero no permanecerían pobres mucho tiempo. En 1129, los caballeros templarios comienzan una de las más exitosas campañas de recolecta de fondos y reclutamiento de la historia. A través de toda Europa, reclutaban a los hijos de nobles familias para dedicarse a la causa, igual que sus tierras o fortunas.
1: Hugh de Payen habló en San Bernard de Crespo estaba allí para apoyarlo. Básicamente estaban pidiendo donativos. Dinero, tierras y hombres que ayudaran a la causa del reino cristiano de Jerusalén, que en ese momento ya tenía 30 años, pero era políticamente muy inestable. De repente, de una forma muy extraña, comenzaron a recibir grandes cantidades de tierra de toda Europa el rey de Aragón en su testamento creo que murió en el año 1130 legó partes importantes de lo que ahora es España a la orden de repente tenían estas enormes extensiones de tierra y esto cambió la mentalidad de la gente al menos de mucha gente que pensaban que ellos hacían una buena labor teniendo este enorme escuadrón de soldados entrenados defendiendo la tierra santa
0: los templarios atraían a algunos de los mejor entrenados y más fanáticos combatientes de las cruzadas.
1: Para convertirte en templario tenías que ser de noble cuna, de descendencia legítima. Así ya podías ser caballero.
3: Tenías que donar a la organización todas tus propiedades, todo lo que tuvieras.
0: Era este tipo de dedicación lo que Bernard de Clairvaux tenía en mente cuando escribió Este puñado de honrados guerreros pueden vencer a cualquier sobrecogedor a horda En 1177 los templarios hacen honor a esa promesa en la batalla de Montgisard contra el conocido caudillo musulmán Saladino
3: En la batalla de Montgisard, Saladino, con un ejército enorme, pretendía
0: atacar Jerusalén Saladino, al frente de un ejército de más de 26.000 hombres, se encuentra con el ejército cruzado de Balduino IV, rey cristiano de Jerusalén. Un ejército de solo 500 caballeros, aparte de la infantería, fueron bloqueados en Ascalón por el enorme ejército de Saladino. Unos 80 caballeros templarios corrieron a su rescate, pero los hombres de Saladino los interceptaron en Gaza. Despreciando esas insignificantes fuerzas, Saladino les dio la espalda y continuó hacia Jerusalén. Por el camino, otorgó a sus hombres una de las licencias de la guerra.
3: Permitió a sus tropas extenderse por el desierto y saquear las villas, que era la afición de aquellos tiempos. Las tropas estaban dispersas, aisladas unas de otras. Eran más vulnerables y el ejército entero más
0: fácil de atacar. Con los hombres de Saladino ocupados, los templarios se unen con otros cruzados en Ascalón. Juntos, su pequeña fuerza sube hacia la costa. Cerca de Ramala, le preparan una emboscada a la guardia personal de Saladino, los temibles mamelucos. Con el resto del ejército desperdigado por el desierto, Saladino no tenía refuerzos. Es obligado a retirarse a Egipto. Como dijo Bernard, la victoria no depende de un gran ejército.
3: Para los cruzados este hecho probaba su creencia de que las pequeñas fuerzas, bajo las condiciones adecuadas, pueden lograr la victoria
0: contra un gran ejército. Es este concepto de entrenamiento especializado y aplicado sin piedad lo que hizo populares a los caballeros.
1: Tenías que ser un hábil luchador, entrenado en la lucha a caballo con pesadas armaduras desde los siete u ocho años. No eran aficionados, se dedicaban a tiempo completo, eran soldados profesionales. Fue el primer ejército profesional desde la caída del imperio
2: romano. Hoy podrían ser lo que son las fuerzas especiales, la Delta Force de la SAS británica.
0: Las donaciones de tierras y riquezas aseguraban a la nueva orden que los caballeros templarios serían los mejor equipados de todas las fuerzas occidentales.
1: Iban a las batallas sobre caballos llamados de Strie, que eran unos caballos enormes. Incluso los caballos estaban entrenados para la batalla. Los entrenaban para morder y cocear. Llevaban enormes espadas con doble empuñadura. Normalmente era una enorme espada normanda, que podía cortar a un hombre en dos de un solo golpe. También llevaban hachas y mazas. Podían ir y volver a velocidades increíbles. En la batalla hoy serían el equivalente de un batallón acorazado. Si ves venir a un grupo tan cruel como ese, te das la vuelta y escapas. Pero
0: no era solo su habilidad en la batalla o sus armas lo que convertía a los templarios en un enemigo formidable. En sus secretas y escrupulosas ceremonias de iniciación, los templarios reclutados juraban obediencia y lealtad hasta la muerte.
2: Tenían una misión, una misión crucial. No se les ocurriría abandonarla ni abandonar el campo de batalla hasta que la bandera templaria hubiese sido retirada, que sería al final en todo caso. Nunca abandonaban
1: una de sus promesas era que nunca aceptaban la rendición si eran capturados se enfrentaban a la ejecución o la esclavitud por eso nunca se rendían y luchaban hasta la muerte incluso los grandes caudillos islámicos como saladino les tenían miedo porque tenían una reputación de suicidas si morían en la batalla irían directos al cielo eso tiene mucho en común con la guerra santa de hoy los templarios tenían la misma mentalidad que los terroristas modernos cuando iban a la batalla iban a por todas no les importaba si volvían vivos o no
0: esta especie de fanatismo con sus juramentos y secretos hacían a los templarios muy temibles en la batalla pero un día sobrevino su caída
3: los templarios eran posiblemente la más secreta de todas las sociedades
1: tenían ceremonias nocturnas de iniciación
3: sabemos muy poco sobre lo que sucedía detrás de las puertas cerradas en las ceremonias de los templarios
0: Los caballeros templarios comenzaron con nueve caballeros nobles en 1119, pero su máximo nivel de poder lo alcanzaron en el 1300, se contaban por docenas de miles. Había guerreros templarios en Oriente y un enorme sistema de ayuda de templarios civiles en Occidente. Juntos constituían un imperio sin rival en la Edad Media, con riquezas más allá de lo imaginable, con poder sin límite. Su ascenso fue meteórico. Comienza en 1128, justo una década después de su fundación cuando los primeros caballeros templarios regresan a Occidente después de nueve años en Jerusalén. Con donaciones recaudadas bajo el patrocinio del reverendo clérigo francés Bernard de Clairvaux, rápidamente incrementaron su fortuna y el número de caballeros para reforzar el ejército cruzado
1: podían enviar 300 caballeros a Tierra Santa en menos de ocho meses ahora 300 caballeros no parecen muchos pero con cada caballero debía ir un escudero y sus caballos llevaban herreros, artesanos, maestros armeros y todo ese transporte tenía que ser organizado
0: luchando al lado de reyes como Luis VII de Francia o el inglés Ricardo Corazón de León, los caballeros templarios jugaron un papel fundamental en las cruzadas. Algunos protegían su cuartel general en Jerusalén, otros patrullaban Europa y Oriente Medio e iban donde la batalla los llamara. Allí servían como efectivos de reemplazo o como retaguardia de los ejércitos cruzados. A menudo eran utilizados como avanzadilla para romper las líneas enemigas. Desde 1150 en adelante, los caballeros templarios dejaron de vigilar los caminos de Jerusalén. Encontraron una forma mejor de proteger a los peregrinos a lo largo de la ruta, un ingenioso sistema para que los peregrinos viajasen sin dinero ni objetos de valor, lo que podía convertirlos en víctimas.
2: Before antes de comenzar ningún viaje, tanto si eran peregrinos como nobles o reyes, podían dejar las joyas de familia, títulos de propiedad, reliquias, piezas de valor y otros objetos que custodiaban los templarios en sus comandancias. Iban allí, depositaban sus bienes y a cambio recibían una nota con un código cifrado.
1: Cada vez que tenían que pagar algo a lo largo del camino, iban a la comandancia local de los templarios que les daban dinero y recodificaban su nota. Cuando regresaban a sus casas, llevaban la nota y recogían sus cosas o pagaban su factura. Era una tarjeta de crédito, era como la American Express.
2: Si eran asaltados por algún desconocido o les robaban, les podrían robar muy poco.
1: La única forma de quitarles dinero era descifrar el código. Y los templarios, que debían su reputación a su secretismo, eran muy buenos salvaguardando sus códigos de manos enemigas. Los servicios que ofrecían
0: los templarios eran como el sistema bancario actual. Transferencias de dinero, crédito, pagarés, cajas de seguridad, planes de pensiones y testamentos. Pero el servicio más controvertido era el de depósitos de alta rentabilidad
1: se convirtieron en banqueros en un sentido muy amplio prestaban dinero a emperadores obispos reyes sacerdotes había una ley eclesiástica en contra del cargo de intereses ellos no cargaban intereses cargaban rentas era un ingenioso y sutil eufemismo incluso con sus estrictas leyes contra la usura
0: la iglesia hacía la vista gorda esa sería la primera de las muchas concesiones hechas a los templarios en 1139, el Papa Inocencio II, el último protector de San Bernard, el patrón de los templarios, hizo una declaración, la llamada Bula Papal, en la que honraba a los templarios con unos privilegios sin precedentes. Los templarios recibieron unas
3: extraordinarias prebendas de la Iglesia Católica. Se les permitía cruzar fronteras, que era un gran privilegio por aquel entonces fueron liberados de pagar impuestos y no estaban bajo ninguna autoridad excepto la del mismísimo papa. Eso era un acuerdo
0: excepcional en aquella época. ¿Qué indujo a la iglesia a otorgarles esa carta blanca? La
3: explicación más razonable para todas estas licencias es que fuera simplemente agradecimiento por haber protegido a los peregrinos. Pero yo soy escéptico sobre si este era el motivo
0: real. Algunos sostienen que las recompensas dadas a los templarios podían haber sido no como agradecimiento, sino como pacto de silencio.
3: Podría haber muchas razones de por qué se formó esta alianza tan generosa. Pudiera ser que la iglesia tuviera secretos que no quería que fuesen desvelados. La primera teoría de esta alianza dice que se formó porque los templarios encontraron reliquias y manuscritos de extraordinaria importancia bajo el templo de Salomón manuscritos cuyo contenido no se ajustaba a los preceptos católicos por ejemplo la posibilidad de una relación entre Jesús y María Magdalena también una interpretación diferente de la relación entre Jesús y los apóstoles o cualquier otra cosa que supusiera una interpretación de la Biblia diferente de los cánones aprobados
0: Cualquiera que fuera la razón que justificara estos privilegios de los templarios, lo cierto es que acumularon gran poder e influencia en todos los aspectos de la vida en la Edad Media. Construyeron iglesias y castillos. Compraron tierras y viñedos. Y tenían intereses en el comercio de importación y exportación. Una completa jerarquía se había formado. Cada país tenía su maestro templario vigilando al maestro de cada cuartel templario o comandancia. Pero el que gobernaba a todos estos maestros era el gran maestro templario, elegido de forma vitalicia. Controlaba los movimientos militares en Oriente y vigilaba los negocios templarios en Occidente.
1: Toda la organización europea ayudaba a mantener el orden y los negocios en el lejano Oriente. De modo que los templarios en Europa poseían granjas, viñedos, fábricas de azulejos... En cualquier negocio que diese dinero estaban los templarios. Se dice que probablemente un 5% de los caballeros
3: estaban en lugares donde había batallas. Así que en realidad un porcentaje muy pequeño de caballeros combatía a los musulmanes. La gran mayoría de los caballeros templarios formaban una infraestructura que mantenía luchando a ese pequeño porcentaje.
0: Pero mientras el imperio occidental de los templarios florece, sus fuerzas en Oriente Medio comienzan a desmembrarse. Comienzan a aparecer fricciones entre los distintos grupos cristianos.
1: Los cristianos estaban desunidos. Llevaban décadas discutiendo. Fundamentalmente estaban debilitando su posición. El punto de inflexión llegó en 1187,
0: en el desierto, más allá del mar de Galilea después de un siglo de conflictos se entablaría una de las más crueles y decisivas batallas de las cruzadas los guerreros templarios depositarían su fe y sus vidas en manos de su comandante gerard de ridefort
1: gerard de ridefort que era el gran maestro de los templarios en ese momento era un hombre impetuoso y colérico no muy brillante estratégicamente hablando Sometidos
0: a sus juramentos de lealtad y obediencia ciega, los templarios estaban a punto de entrar en batalla. Una batalla que podía poner fin a las cruzadas y que podía ser el fin de los templarios mismos. 4 de julio de 1197. La batalla que está a punto de comenzar se llamará Los Cuernos de Jatín el nombre de dos cimas que se elevan sobre las frondosas colinas de Tiberia, en el mar de Galilea. Sería un punto y aparte en las cruzadas y en la suerte y el futuro de la misteriosa orden militar conocida como los caballeros templarios. Ese día, unos 80 caballeros templarios liderados por su gran maestro Gerard aparecieron con el resto del ejército cruzado, un conjunto de diferentes facciones cristianas. Se calcula que formaban un grupo de unos 20.000 hombres. Se reunieron cerca de Séfora. Una vez más, se enfrentarían a Saladino, el gran caudillo musulmán. Saladino estaba guarnecido en Tiberia a una jornada de distancia. El ejército de Saladino era ligeramente mayor y tenía más caballería. Los cristianos tenían más soldados de a pie. Los líderes cruzados sabían que esto era una desventaja.
3: Los cruzados tenían que tomar una decisión. Lanzar sus fuerzas al encuentro del ejército de Saladino
1: o permanecer en su posición a la espera del enemigo. Después de una reunión llegaron al acuerdo de esperar en una posición fácilmente defendible. El verano estaba avanzado y la tierra estaba muy seca. Lo mejor era aguardar la llegada de Saladino. Pero
0: no todo el mundo estaba de acuerdo. Entre los disidentes está Gerard de Ridefort, que había sido ascendido a gran maestro templario tres años antes.
2: Este gran
3: maestro templario a menudo hacía cosas en contra de la opinión del consenso general, solo para mantener su estatus y salirse con la suya.
0: Gerard mantenía un rencor largamente alimentado contra algunos aliados cruzados, prejuicios personales que algunos opinan que podrían explicar sus actos.
1: La idea de mantenerse a la espera en su posición pudo haber sido de su rival y él intimidó y obligó a la asamblea entera a cumplir su decisión de ataque no en la noche fresca sino a pleno día y en contra de la reputación de buen estratega de Saladino eso fue fatal
0: El ejército cruzado comienza su marcha a través de un desierto cruel hacia Tiberia sin agua ni cobijo al atardecer, débiles y desorientados se ven obligados a acampar. Es entonces cuando son rodeados por las fuerzas de Saladino.
3: El ejército de Saladino prendió fuego a toda la maleza del desierto, provocando el desconcierto de los cruzados y haciendo su ya maltrecha
2: situación insoportable.
0: Durante los ataques siguientes, los cristianos fueron rápidamente diezmados. Fue la batalla más desastrosa en Tierra Santa. Los caballeros cristianos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Según la costumbre, los caballeros templarios debían suicidarse. Pero el gran maestro templario Gerard de Ridefort rompió su juramento de no ser capturado vivo. Se dejó capturar a cambio de un rescate. Unos meses después, en la batalla de Acre, fue capturado otra vez y fue decapitado. Para los cruzados cristianos este es el principio del fin. Los templarios están desmoralizados por los actos de su gran maestro. Su moral está hundida por los rumores de que los cruzados han perdido en la batalla una de sus más preciadas reliquias, el fragmento de la cruz de Cristo. La suerte ha cambiado.
1: La batalla de los cuernos de Jatín terminó con el reino de Tierra Santa, porque Jatín determinó la caída de Jerusalén, acaecida poco tiempo después. Saladino toma
0: la ciudad pocos meses más tarde. A las órdenes de Ricardo Corazón de León, los cruzados siguen luchando. Retoman la ciudad en 1229, pero por muy poco tiempo. En 1244 los turcos retoman Jerusalén y ponen fin al dominio cristiano. En 1291 cae finalmente la última fortaleza cristiana, Acre, un antiguo puerto marítimo en la bahía de Haifa. La pérdida de la tierra sagrada es devastadora. La moral de Occidente está destrozada. Las siguientes cruzadas enviadas por Luis IX de Francia o Eduardo I de Inglaterra fracasan. Algunos ven en la derrota reminiscencias de la desastrosa batalla de Jatín. que mancharía para siempre la reputación de los templarios.
2: Después de todo, la razón de la existencia de la orden templaria no era en absoluto tan necesaria como había sido antes. Desde ese punto de vista, quizás Dios no había bendecido a los templarios tanto como se había pensado.
1: Después de la pérdida de Tierra Santa, estaban a punto de desaparecer ellos mismos, porque todo había sido organizado para mantener un ejército que protegiera la Tierra Santa, pero ya la habían perdido.
0: Habían pasado 16 años sin conflictos, pero el nuevo gran maestro templario, Jacques de Molay, sigue pidiendo ayuda para retomar Jerusalén.
1: Jacques de Molay visitó a todos los reyes de Europa, intentando entusiasmarlos con una nueva cruzada, pero no encontró apoyo.
0: Después de casi 200 años de matanzas, los cruzados estaban acabados
3: una vez que esto había sucedido la razón de la existencia de los templarios parecía no tener sentido no había
0: motivos para mantenerlos ahora en tiempo de paz los caballeros templarios iban a pagar un enorme precio por sus décadas de privilegios en uno de los mayores escándalos públicos de la época todo comenzó en octubre de 1307 un viernes día 13 un día que sería siempre recordado como fatídico. Aquella mañana, los cuarteles generales de los templarios en toda Francia fueron atacados por sorpresa.
1: Tropas de toda Francia arrestaron a cuanto templario veían, sin tener en cuenta sus privilegios, y capturaron a un número considerable.
0: Entre los arrestados estaba el gran maestro templario Jacques de Molay y una docena de sus caballeros se les imputaron delitos capitales y sus propiedades fueron incautadas. ¿Fueron los templarios víctimas de una conspiración? ¿Su fama, los rumores de sus tesoros y objetos sagrados hicieron de ellos un objetivo o eran realmente ciertos los terribles cargos que se les imputaban?
1: Negar a Cristo, escupir a la cruz, orinar sobre la cruz, practicar manifiestamente la homosexualidad,
2: cada día aparecía un cargo nuevo.
0: ¿Cuál fue realmente el motivo de la caída repentina de los caballeros templarios? En las décadas siguientes, los estudiosos se esforzarán por averiguar la verdad, pero mientras tanto, la Inquisición intentará sacar sus propias conclusiones.
2: Tobillos y pies abrasados lentamente en el fuego.
1: Un artilugio llamado estrapado, un asunto muy desagradable.